0: Maria Lamas cria uma mudança, até bastante radical. O facto é que eu, hoje, posso me dar ao luxo de escrever livros em que falo sobre a minha avó e sobre a minha filha. E, de facto, talvez eu possa fazer isso, porque pessoas como a Maria Lamas abriram caminho para eu poder fazer isso.
1: The attitude is based solely on the fact that they fully support the anti-apartheid struggle. Lá estamos nas Revoltas Lógicas, o podcast de ensaios, literatura, pensamento, uma data de coisas, do Abril-Abril, e temos como convidada a Susana Moreira Marques, que é autora de livros de não-ficção literária. O que é que isso significa? E a seguir vou voltar à apresentação.
0: <risos> Bom, para já, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui contigo, Nuno. Hum... O que é que é a não-ficção literária? Isso parece, assim, uma questão uh, muito grandiosa, mas na verdade não é. Uh, é a literatura que parte da realidade, que explora a realidade, portanto, que conta histórias reais, que, que pensa sobre, sobre histórias reais, uh, mas que se preocupa uh, com a própria escrita, não é com o próprio contar, com a maneira como as coisas são narradas, não só com aquilo que é narrado, Uh, e daí vem o literário, não é? Uma preocupação com a linguagem, uma preocupação com o estilo, com ter uma voz autoral. Normalmente é um tipo de literatura que tem uma voz autoral bastante forte, uh, mas que não inventa nada. Portanto, não inventa personagens. Uh, as personagens. Ah, então não é jornalismo. <risos> não inventa
1: nada, não é jornalismo.
0: <risos> é. É.
1: Não vais responder porque é jornalista. <risos> Mas, por exemplo, o Bruce Chatwin ou o que estariam nesse, nesse leque?
0: Sim, para mim estão, sim. Eu acho que dentro da não-ficção literária nós depois temos vários que eu acho que podemos chamar subgêneros. O jornalismo literário, obviamente, pode ser considerado não-ficção literária e a literatura, a literatura de viagens também pode ser considerada a não ficção literária, na verdade talvez seja um dos géneros mais conhecidos da não ficção literária uh, a não ficção literária que eu faço e que muitos outros autores fazem uh, já é qualquer coisa que cruza eventualmente vários desses subgéneros que tem muita autobiografia tem ensaio, tem reportagem tem eventualmente literatura de viagem uh, e, e agora acho que há muito os autores, não tanto em Portugal, mas, mas, mas noutras línguas, a trabalhar bastante não ficção literária já neste cruzamento em que é muito difícil dizer se a literatura de viagem se é reportagem literária, se é autobiografia, muitas vezes já é um formato bastante híbrido, mas que sobretudo tenta pensar sobre a realidade de uma maneira mais direta, não é?
1: Então continuamos a, a apresentação. Tu tens uh, vários livros, um Agora na Hora da Nossa Morte, Quanto Tempo Tem Um Dia, E participaste num documentário sobre a Maria Lamas Um nome para o que sou Dessa parte, a partir desse documentário E desse percurso para fazer o documentário Tu pensaste este livro Lenços pretos, chapéus de palha e brinques de ouro Repara que tu ler tudo para ver se não me engano (risos) Toda
0: a gente faz isto com este este título Chapéus pretos, lenços de palha A riqueza riqueza das
1: nações é cumprido (risos) Este relato de, de uma viagem que tem como, assim, como trajeto, não é? As mulheres do meu país, de Maria Lamas, não é? Como, como essa base. Tu, então, a certa altura, disso que as pessoas não escolhem os livros, são escolhidos por, ele, por eles. Isso corresponde a quê? O que é que te.
0: É engraçado porque uh, na, na, a frase no livro é: uh, os escritores dizem que não escolhem, que não escolhem as histórias, são, são escolhidos, é. não é? Isso os realizadores os vidas, dizem que não escolhem sim. os filmes, são escolhidos, e talvez os viajantes sim. não escolham a viagem, viagem. são escolhidos. Sim. E nesse sentido, talvez eu me estivesse a pôr mais enquanto viajante do que enquanto escritora, sendo que na verdade talvez neste livro não haja distinção entre a escritora e a viajante uh, e um, eu acho que esta viagem uh, era uma viagem que eu precisava de fazer nesse sentido é que eu quero dizer que fui escolhida uh, também fui escolhida pela Marta Pessoa que é a realizadora do filme portanto de uma forma mais prosaica eu fui escolhida pela Marta Pessoa, que é a realizadora, que teve a ideia de fazer um documentário sobre as mulheres do meu país, da Maria Lamas. E veio um dia ter comigo e disse-me, tu conheces este livro? E eu disse, não, não conheço, com muita vergonha minha... Não, tens que absolutamente conhecer Isto já foi há uns anos, numa altura em que Não havia, não estava disponível Nenhuma edição da obra Da Maria Lamas, portanto era um livro muito difícil De encontrar, estava bastante esquecido Não era um livro que que, que Se falasse muito, agora isso mudou Nos últimos talvez 3, 4 anos Já muita gente o referencia e isso foi mudando e também podemos depois mais à frente Falar sobre isso, porque é que será Sim. que isso está a acontecer Mas o que é facto na altura Era um livro que não era muito conhecido A Maria Lamas não era muito falada e uh, eu não o conhecia E portanto a Marta achou Ainda assim que eu era a pessoa Para ir com ela numa viagem Em que tentaríamos contar a história deste livro E refletir Sobre uh, também A Aquilo vida das fica... mulheres hoje sim. Por um lado o que ficou daquele, daquela época E por outro lado
1: um, O que como mudou é que, O que mudou Embora tu seja relativamente negativa numa passagem Quando tu dizes Reparo sim, sim como tudo mudou mas também que a natureza uh, uh, ficou tão permanente e que para todos os efeitos é como se fosse imutável, não é? Uh, aplicada à realidade, de facto, a realidade das mulheres mudou, mas não mudou tudo, não é? Não.
0: Mas deixa-me só voltar Sim, um, um bocadinho atrás e acabar o meu raciocínio que eu estava a fazer antes. Portanto, eu fui escolhida pela Marta, por um lado, porque ela achou que o meu trabalho tinha a ver com isto, e, portanto, no sentido, mas no sentido em que eu digo que Enquanto viajante fui escolhida e talvez enquanto escritora os projetos escolhem-nos, é no sentido que os projetos que são importantes para nós são aqueles que de facto uh, mexem connosco e que no, e, e de facto nos fazem procurar qualquer coisa que é importante para a própria compreensão daquilo que, de quem nós somos ou eventualmente da nossa história pessoal. Uh, e uh, e de certa forma esta viagem já vinha na linha de uma série de trabalhos que eu fazia Que me interessava muito por saber a história uh, de uma geração Que corresponde mais ou menos à geração dos meus avós Que foram pessoas que uh, já nasceram no início da ditadura Digamos assim, que viveram quase Estou toda a, a vida Então nasceram
1: em 26, não é?
0: 26 Mesmo início, Vivem todo, toda a vida em ditadura Uh, que enfim que tiveram um percurso de vida com, que é tão diferente daquilo que eu vivi não é? enquanto mulher uh, que é quase que, que é quase uh, como se houvesse a um hiato tão grande, né? Uh, uma quebra tão grande que é quase muito difícil fazer essa ponte de continuidade. Não é? E sempre me interessou essa história, sempre me interessou honrar essa história, uh, honrar essa memória. E eu encontrei neste trabalho da Maria Lamas nas mulheres do meu país, também uma forma de falar sobre isso e de eu próprio ir descobrir essa história e fazer esse percurso, digamos, pessoal tanto nesse sentido, o projeto escolheu-me, não é? Era um projeto que eu senti que, se calhar, era uma coisa que eu tinha que fazer mais tarde ou mais cedo, eu iria falar destas questões elas acabaram por aparecer encapsuladas hum. uh, nesta relação com a Maria Lamas e neste filme fantástico da Marta Pessoa, um nome para que sou. Voltando à tua pergunta, nós tínhamos esta ideia que íamos muito também falar sobre o presente. Íamos fazer este caminho. Quando a Marta veio ter comigo e me disse: O que é que achas de fazer isto? eu disse: É pá, fixe, fixe. Era nós fazermos como a Maria Lama, mas vamos por aí fora e falamos com mulheres e entrevistamos pessoas, etc, etc. E depois, a pouco a pouco, percebemos que. Uh...
1: Já não estava na rua, não é? esse projeto talvez
0: não fosse o projeto mais interessante de fazer Porque esse gesto que a Maria Lamas tinha feito Talvez não fosse o gesto mais interessante de fazer hoje E e, o filme e depois o meu livro Acabou por ser sobre o questionar desse mesmo gesto Hum. Da possibilidade de acharmos que nós Poderíamos retratar as mulheres portuguesas Como a Maria Lamas achou que podia fazer naquela altura Porque naquela altura era importante fazer esse trabalho era importante fazer esse levantamento, não é? Portanto, havia esse lado. Por outro lado, hum, havia a, a, essa, essa ideia uh, de nos perguntarmos uh, porquê fazer isto, não é? O que é que é? O que é que nos leva a fazer isto? Porquê é que nós queremos ir saber mais sobre a vida das mulheres? O que é que é que afinal nós não sabemos? Não é? E, portanto, cada vez essa reflexão foi se tornando mais importante e cada vez foi tornando mais importante também perceber como é que nós nós preservamos a memória destas mulheres e de que maneira esta memória é integrada nas nossas histórias das gerações Hum. mais novas de homens e mulheres, mas sobretudo de mulheres enquanto pensar este nosso papel, não é? E portanto, no fundo, acabou por ser um, um trabalho que ficou um bocadinho meta, no sentido em que está sempre a pensar sobre o próprio ato de escrever isto, de viajar, de fazer esta viagem, de colocar estas questões, não é? Acabou por ter muito esse lado. Mas nós de facto tínhamos muito esta ideia de perceber o que é que mudou e o que é que não mudou. Uh, e tu sabes, não é? Como jornalista, tu vais sempre uh, o, que, o que te é dito, que deves fazer numa reportagem, e bem, é tu partires para uma reportagem, para uma história, para um trabalho de campo. Sem teres uma ideia pré-concebida Daquilo que vais encontrar hum. não é? Vais fazer as perguntas hum, Sem teres uma ideia pré-concebida das respostas Mas neste caso hum. <risos> uh, Eu, acho que eu encontrei Eu encontrei muito uh, Aquilo que eu já esperava que ia encontrar é. E no fundo O saber que ia encontrar isso Já mudou a viagem o saber, Eu sabia que ia encontrar isto Que era um país completamente diferente Completamente diferente E no entanto tanto perfeitamente consciente que em relação àquilo que é a vida das mulheres ainda não há uma igualdade completa e ainda há muitas questões para serem levantadas e portanto isto não era um mistério, não era uma coisa que nós íamos descobrir era uma coisa que nós já sabíamos e a questão era então como mostrar isto, não é? Como questionar isto, não é? Como refletir? Que reflexões é que a gente pode fazer a partir disso? E, 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 e no fundo, um, o livro fala muito sobre isso, não é? O que é que mudou? O que é que não mudou? E a verdade é que as coisas mudaram, mas essa frase que tu dizes também tem a ver com esta ideia de que um, o tempo passa, mas há certas coisas que não mudam porque é a natureza humana, não é? a natureza humana não muda. E, e a natureza, e Portugal é um país completamente diferente, mas de certo modo há certas características uh, que, que se mantêm, não é? Há certas hum. paisagens, há certas personalidades até dos lugares que se vão, que se vão mantendo a, através Mas a Maria Lamas
1: teria essa ideia da existência de uma natureza humana, uh, ou mais a ideia da existência de uma sociedade, como tal que podia ser mudada, mudando a natureza dos humanos. Eu acho que a Maria Lamas queria
0: uma mudança até bastante radical, não é? Ela sonhava com essa mudança. Mas ela própria também era uma mulher do seu tempo, não é? Com algumas ideias em relação àquilo que seria a vida das mulheres também do seu tempo. Em que ela também dava muito valor à maternidade, a uma série de, de coisas que hoje em dia... Se calhar as feministas de hoje já não têm a mesma visão, naturalmente, porque estamos a falar de uma pessoa que nasceu, enfim, que nasceu no, no, mesmo no final do século XIX, não é? Portanto, é uma mulher do século XX, mas uma mulher que atravessa a República, uma mulher que tem também ideias do seu tempo. Mas ela cria uma mudança de facto, não é? Mas ela também, enquanto está a viajar no país ela tinha este impulso de registar as coisas que estavam a desaparecer também, isso hum. foi uma das coisas que me chamou muita atenção, quando comecei a ler as mulheres do meu país
1: as pequenas lendas não é dos...
0: era o quanto Eu... ela tinha esta sensação Eu... de que Há estava algo
1: que tu apontas e que acho que a tua filha seria muito, que eram sete homens seguidos e isso teria um efeito de ao sétimo maléfico.
0: filho Sim. seria um
1: lobisomem infelizmente nunca aconteceu infelizmente nunca aconteceu
0: Uh, mas mas ela de facto tem esta sensação de que está a retratar um mundo que está a desaparecer
1: mas ao mesmo tempo está a vi- dar uh, visibilidade a um mundo que existe de mulheres pobres, sim, de mulheres trabalhadoras que eram completamente sim, invisíveis sim, para o sim. resto da sociedade
0: sim completamente e ela vai a sítios lá está ela realmente estava a fazer um levantamento Que não existia Ela vai a sítios onde ninguém ia Ela está a falar sobre modos de vida De facto sobre os quais não havia informação E era preciso Uh, uh, ter essa informação e ela de facto vai para fazer esse levantamento para poder voltar não é? e contar e fazer o seu relato e dizer atenção as pessoas que estão em trás dos montes que estão no Minho que estão uh, na Serra da Estrela etc, etc uh, vivem desta maneira as mulheres vivem desta maneira em condições miseráveis, sem um mínimo de direitos básicos, não é? Portanto, ela tinha de facto essa preocupação. Mas enquanto ela vai, ela descreve as paisagens, ela descreve a maneira como as mulheres se vestem, como é que elas falam, lá está o que é que, as cantigas, as cantigas de trabalho, as cantigas de namoro. E há esta coisa muito bonita dela sentir também que está a documentar, que está a registrar qualquer coisa que, que, que vai Mas desaparecer. Mas ao mesmo tempo,
1: nas fotos que tirem, nesses textos ela não é motivo dos textos, está fora dos textos. Ela quer ser objetiva, não é?
0: Sim, ela escreve sobre isso. Ela escreve sobre isso também. Sim, tu escreves a certa
1: altura que ela quer ser exaustiva, tu queres ser seletiva, ela procura a objetividade e tu procuras a subjetividade. Mas isso não é... De algum modo, essa mudança significa que o mundo mudou. Mas, por outro lado, nós não precisávamos de certa altura de procurar em determinada maneira a objetividade, de conseguir ver que se calhar muitos dos problemas das mulheres não são problemas apenas de biografia individual, mas são problemas sociais e que têm a ver com uma determinada sociedade?
0: Sim, mas eu acho que a questão que nós também podemos colocar é como é que é a melhor maneira de nós conseguirmos uma mudança? Um, eu acho que a Maria Lamas queria fazer um retrato do coletivo do qual ela se estava a retirar para poder mostrar esse coletivo o livro não era sobre ela, era sobre aquelas mulheres e bem, naquela altura e tinha ela tinha de facto um objetivo político não é? Uh, como tu dizes, o que é facto é que eu hoje, se calhar, posso mudar ao luxo de ser subjetiva não é? eu posso me dar ao luxo de escrever livros em que falo sobre a minha avó e sobre a minha filha e, de facto, talvez eu possa fazer isso porque pessoas como a Maria Lamas abriram caminho para eu poder fazer isso. Atenção. E, portanto, há esta grande mudança que é eu eu já não precisaria de ir fazer este levantamento porque, por um lado, há imensa informação sobre as mulheres, não é? De todo lado, as próprias mulheres documentam as suas vidas não é uh, há, há um jornalismo podemos agora questionar o jornalismo em Portugal obviamente poderíamos ter uma conversa sobre isso mas de facto há um, há um jornalismo hum. livre, há reportagens há investigação há investigadores há universidades, há pessoas que se preocupam com estes problemas Portanto, é um mundo, nesse aspecto, um ambiente completamente diferente daquele. Em que a Maria Lama se movia, não é? E de certa forma, eu eu só posso dar um contributo dentro dentro disso, não é? Mas eu acho que eventualmente, talvez eu eu acredite nisto, acho que uma maneira de nós conseguirmos a mudança é, de facto, sermos subjetivos não quer dizer que sejamos egocêntricos. Atenção, não quer dizer que sejamos Mas podem autocentrados. Mas não ser obrigatoriamente, <risos> obrigatoriamente pode não <risos> ser
1: subjetivo, deixa-me só, só por uma, uma deixa. Por exemplo, o, há um historiador italiano, o Carlo Ginzburg, que faz o, tem, as, tem o processo do moleiro na Inquisição e todo o livro é construído a partir de um caso subjetivo, de uma única pessoa. Que foi processada e queimada pela Inquisição porque achava que o mundo era igual a um queijo ou não sei o quê portanto eles uh, queimaram nos não queimaram, uh, para lá caminharam no entanto nada disso é sendo subjetivo uh, fala de uma realidade objetiva permite-nos passar isto é, o caso da tua avó e a certa altura tu dizes as minhas duas avós tinham três, terceira classe portanto eram duas diferentes mas estavam no coisa. Não é totalmente subjetivo, Isto é parte de uma coisa subjetiva do particular para o geral, não é?
0: Exato, mas é isso. E é uma coisa que eu questiono aqui ao longo do livro é: será que uma única história individual pode representar toda a
1: universalidade? Sim, não é? E,
0: e, a, e a Maria Lamas queria ir ter um maior número de possível de mulheres. Eu também digo isso, não é? Porque ela precisava ter esse plural as mulheres naquela época era preciso ter esse plural porque era preciso dizer elas vivem assim era preciso provar ela queria provar Não era uma história de uma mulher que vivia mal. Eram muitas. E ter essa prova de que eram muitas, não era uma que vivia miseravelmente e não tinha direitos, não é? Eram quase todas. E, portanto, era preciso fazer esse trabalho, não é? Mas eu questiono muito isso, que é... Nós agora, acho que no nosso tempo... Começámos a trabalhar muito mais as histórias individuais, com o que isso tem de vantagem, não tem de vantagem, mas é de facto isso, a ideia é a partir do particular para o geral, e só por isso é que eu falo na minha avó, não é? não Este livro não é sobre a minha avó, é uma maneira de eu uh, falar sobre essas mulheres, não é? e eu acho que, na verdade, acaba por ser mais, mais efetivo por eu falar na minha avó, não é? E eu acho que uma mudança. Se nós conseguirmos ser mais pessoais E as pessoas dizem Ah, agora as histórias não têm que ser todas pessoais Não, não têm que ser todas pessoais, obviamente E eu podia fazer este livro sem nunca ter falado da minha avó
1: Mas perdi uma das dimensões Mas perdi uma
0: das dimensões E por um lado eu acho que fui mais honesta Comigo própria e com os leitores ao falar nisso Sendo que o meu interesse pela Maria Lamas pela, Pela Maria Lamas não pelas mulheres do meu país já tinha a ver com essa minha experiência e das minhas avós A John Didion tem uma frase muito engraçada a propósito a propósito disto e desta ideia da objetividade E até da objetividade dos jornalistas E atenção, quando eu falo jornalistas, são jornalistas que contam histórias E não, não estou a falar de notícias, de hard news não é A John Didian, que era que é uma das pioneiras de, de, desta chamada não-ficção literária um, e que era jornalista, dizia, e que usava a primeira pessoa, não é? uh, uh, usava a primeira pessoa, contava as suas histórias, apesar de elas serem sobre uma série de assuntos, e ir falar com pessoas e entrevistar, fazia muita ligação à sua própria vida pessoal e escrevia na primeira pessoa. E uma coisa que ela dizia era: se eu for fazer uma história de um tema que me interessa, porque ele tem a ver com a minha vida pessoal. E, portanto, eu estou interessada nisto, não é? Porque nós vamos contar as histórias que nos interessam, não é? Temos que estar interessadas nas, nas coisas sobre as quais escrevemos, não é? Senão seria um terrível aborrecimento. Uh, portanto, se eu estou interessada e se eu não digo ao leitor, se eu finjo que fui lá fazer uma reportagem desinteressadamente, então eu não, sou, não estou a ser honesta com o leitor, não é? É mais honesto dizer eu estou aqui... Porque eu tenho esta experiência Minha avó, As minhas avós uh, têm, uh, Tinham a terceira classe Nenhuma delas Podia estar a fazer um projeto de um filme E a escrever um livro como eu fiz não é? Eu tenho esta herança Quero tentar la perceber melhor Portanto, nesse sentido, é mais honesto Com, com, com o... Uh, como leitor e, portanto, torna-se um subjetivo que, de certa forma, até é mais objetivo.
1: Eu acho isso interessante. A única coisa acho que é limitador e acho que, de alguma forma, que tu não fazes e seria, a meu ver, traidora à Maria Lamas, a ideia que os problemas são todos individuais. Isto é, a redução. Porque na nossa época há muito a ideia, desde o amor ao trabalho as coisas se resolvem por questões individuais e de autoajuda e que não é o teu caso, tu partes de facto de três coisas não é tu, tu fazes o percurso da Maria Lamas isso fazes simultaneamente o percurso no presente e ao mesmo tempo vais pegando na história da tua avó até é engraçado porque acho que a Maria Lamas não foi à aldeia da avó dela não é? há, uma, há uma coisa a certa altura que a Maria Lamas quando selecionou os sítios resolveu não ir à aldeia que conhecia porque isso fazia um, uma distinção. Eu escrevi
0: isso em relação à aldeia da minha avó. Sim. Uh, eu não fui à aldeia não, da não minha avó. Não foi à aldeia
1: da tua avó foi isso. Um, Vá lá, já te confundi uh... com
0: Maria. <risos> Mas um, eu não partilho. Sim, eu estou de acordo contigo. Eu não sim. partilho nada essa ideia de que os problemas individuais são só individuais. Pelo contrário. E eu acho que para mim uh, a autobiografia Pegar na autobiografia Pegar na história pessoal Só faz sentido hum. uh, Numa perspectiva de que conta uma história maior Do que nós próprios, não é? E nesse sentido eu posso dizer que sou e, e, e isto já não é a primeira vez que eu faço isto Porque eu já no meu livro anterior Que é sobre maternidade Eu escrevo sobre a minha vida pessoal E é curioso porque eu muitas vezes me perguntam Mas porquê é que eu estou a escrever sobre isto Porque eu não tenho nada especial para contar No sentido em que Felizmente não tive não me aconteceu nada mal nas né? minhas filhas eu tive um gravidezes norm... normais sem problemas uma entrevista Foi... sobre
1: isso que apenas descobriste que não, não eras completamente igual igual isto é não, não estavas em igualdade em relação aos homens nesse processo da maternidade sim mas, mas não é isso que eu quero dizer desde, 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 não é isso que eu quero
0: dizer o que eu quero é. dizer é que Normalmente, quando há livros sobre Sim. maternidade, experiências de mãe, muitas vezes são casos limites. Não é? Alguém uhum. que perdeu um bebê, Sim. ou um filho que teve doente, etc. etc. Eu tive uma experiência absolutamente comum. E eu, quando estava a escrever, perguntei-me: Mas será que eu posso escrever sobre isto? Já não tenho nada de especial, não me aconteceu nada especial. E aí eu percebi que o que interessava realmente era a experiência comum, porque essa é a experiência que é partilhada por mais pessoas. E essa experiência comum é essa experiência. É... Eu ter uma vida perfeitamente comum de mãe e essa vida perfeitamente comum de, faz-me entender que não há igualdade entre mães e pais, em que já é, há muitas pressões para as mães, há muitas questões que se colocam aí e, uh, e fazer todas essas questões. Mas, de facto, é, é sempre esta ideia de que eu estou a partir do particular, como tu disseste, para o Universal... Eu percebi que a minha experiência era a a experiência da maior parte das mães, claro, com todas as especificidades, e nós temos de ter as especificidades, e eu quando, por exemplo, escrevo este livro, que se passa em Portugal, sobre as mulheres, ele tem todas as especificidades de Portugal, mas há muitas coisas em comum com outros sítios, com outros lugares, em que também nestas gerações de mulheres as coisas mudaram muitíssimo. É? e nunca se contou bem esta história das mulheres nunca se narrou bem e eu que também escrevo sobre isto no livro que é esta ideia de tem que se fazer esta narração esta herança que passa de, de, da voz para mães para filhas de como é que foi a vida não sei o quê de, de uma maneira que eu acho que os homens têm feito mais ao longo do tempo não é que as suas histórias hum. de viagens imigração aventuras assalto etc etc todas estas coisas mais heroicas que nós temos na nossa história e que as mulheres por, ou por parecer que as coisas não eram tão heroicas Embora até fossem ou de outro modo jogadas, não é? Ou porque não tinham tanta voz Sim. Essas histórias não passavam não é? e, Portanto há esta ideia E eu também só acho que vale a pena eu falar sobre a minha própria história Porque eu sinto que eu sou, nesse sentido Uma pessoa com uma experiência muito comum em Portugal não é De uma geração, sou uma Sim. terceira geração De avós que sabiam ler e escrever Mas que... Não liam livros, uh, e que eu chego hoje e estou a publicar livros, e, e, e tive esta experiência, não é? Depois de ter nascido depois do 25 de Abril e ter usufruído uma série de mudanças. Mas, de facto, eu acho que, que nesse sentido, a minha história não é diferente. Da maior parte das famílias portuguesas, não é? E é por isso que eu acho que é importante contá-la. Mas se eu a contar do meu ponto de vista, de um ponto de vista mais íntimo, de um ponto de vista mais subjetivo, eu acho que a história Esse chega mais às outras é pessoas. Não é? E talvez isso. Na verdade, seja mais agente de mudança sim. do que fazermos coisas muito objetivas e distanciadas. E, tu, enfim. Mas, acho que falando... tem que haver espaço para tudo. Atenção, sim, sim, sim. não é? Tem que haver espaço para, para todo o tipo de trabalho. Tu a falar da
1: Revolução e do facto de teres... Tu este 76. Seis. 76, portanto, dois anos depois da Revolução. Tu, a certa altura, tens uma frase em que dizes que a Revolução repercutiu-se em mini-revoluções, por aí e provavelmente pelos lares como se fossem réplicas de um sismo maior há um filme muito engraçado que é o Prazer Camaradas não sei se tu viste passado é muito engraçado porque é passado numa unidade coletiva de produção e, e, e é por causa da... Há uma série de gente que vem de toda a Europa trabalhar na sociedade coletiva de produção, entre quais? Mulheres jovens da Holanda, não sei o quê. Então aquilo cria um caldo e um confronto de de mentalidades sobre a a vida das mulheres e dos homens. Aquilo não é bem alentejo, é é mais... para cima do Alentejo, mas sobre a vida dos homens e, e em relação a isso. E, e em relação à, à vida de outras mulheres, de, a partir dos anos 60, da de, de, de Europa Central, da de Europa, de Euro, de Europa em geral. E é, e, é, e é muito engraçado, até a forma como eles se representam, estão um bocado a estender, mas eles põem as pessoas reais da altura a representar como se fossem jovens, já não sendo jovens. não é E tu no fim tens as imagens deles jovens, e é muito engraçado mas uma coisa que tu contas e esta, esta enorme introdução é que não se falava de sexo e o sexo parecia não, existir, não é N- nessas mulheres quer dizer, e isso é uma coisa que a revolução de alguma forma libertou, não?
0: Sim, se bem que eu acho que é uma das questões que ainda se fala pouco quer dizer, ainda, ainda é um assunto acho Portugal ainda é um país não é, que tem, tem as suas questões E e é um país que Eu acho que as pessoas ainda não falam muito Sobre sexo ou sobre a sua vida íntima Vamos ser acho que tem Há uma relutância em fazê-lo Mas sim, absolutamente, o sexo não existia E foi interessante para mim Isso vem na sequência de pensar Lá está essa mudança, não é? E eu, eu falo muito sobre as perguntas que a Maria Lamas fazia às mulheres naquela altura, até porque nós temos acesso aos cadernos de reportagem da Maria Lamas, que são incríveis... Tô,
1: a... não tô, não foram ver a...
0: Está é, na Biblioteca Nacional. A Espada está na Biblioteca Nacional, Biblioteca Nacional. Biblioteca Nacional sim, sim. e sem muito bonito ver. Uh, e ao longo do livro eu vou colocando essas questões e vou pensando sobre quais seriam... Quais são as perguntas que eu devo fazer, ou quais seriam as perguntas que eu poderia fazer, uh, quais valem a pena, quais não valem a pena... Uh, E e essa ideia sobre não se falar de sexo também vem vem nessa linha. Eu acho que... E até que ponto faria sentido eu perguntar sobre isso ou não, não é? Indo ao que estavas a dizer antes, eu acho que talvez a grande revolução, eu espero não estar aqui a ser um bocado polémica a dizer isto, mas eu acho que a grande revolução do 25 de Abril talvez aquilo que tenha depois mudado mais o país foi a revolução das mulheres. Eu acho que isso opera uma mudança incrível no país, não é? As mulheres trabalharem, as mulheres terem acesso à educação, as mulheres terem, enfim, a, isso a libertação não das mulheres, dos maridos, não né? a propriedade dos maridos, a libertação das mulheres, realmente eu acho que é aquilo que mais mudou Portugal porque muda cada casa. E nesse sentido, uma revolução é uma coisa que acontece é engraçado, porque nós pensamos sempre na revolução como uma algo que acontece na rua não é? mas de facto a revolução depois acontece verdadeiramente na casa das pessoas em cada casa de cada pessoa não é? e nesse sentido eu acho que essa grande revolução uh, da libertação das mulheres foi acontecendo em cada casa e às vezes sem grande alarido e, uh, e é nesse sentido que eu também falo dessas réplicas a revolução não foi um momento e nem sequer depois daquele primeiro ano <risos> Uh, uh, mais quente, uh, a revolução depois foi-se fazendo, efectivo, foi-se efetivando na vida das pessoas, não é? E, uh, e é um bocadinho essa ideia. Eu acho que em relação à vida das mulheres, às conquistas que as mulheres fizeram, eu acho que teve que haver essa conquista. Ainda está a ser feita em cada casa, em cada casal, em cada família.
1: Tu neste... é engraçado que tu tens dois livros e ambos partem da tua avó materna, é verdade? De alguma forma... eu estava a ver uma entrevista que tu dizias do, do Agora na Hora da Nossa Morte, que foi a partir de uma, de, de uma dolorosa experiência da tua avó materna. Sim. Que, que, e este, de alguma forma, também é uma necessidade de... Sim, eu vou explicar
0: um, Eu acho que os livros, sabes Acabam por se encadear Uns nos outros Pelo menos para mim Ou os projetos, hum. as ideias E uh, eu acho que há sempre umas coisas Que ficam pendentes nos projetos E ainda bem que ficam Porque se calhar é por isso que depois nós fazemos outros hum. Quando eu fiz o Agora e na Hora da Nossa Morte Efetivamente tinha tido uma experiência Que me mexeu muito comigo Foi a morte da minha avó materna De quem eu era muito próxima e ela uh, teve um final de vida muito difícil e, e pouco acompanhado uh, e que me, eu acho que desde dessa época em que ela morreu já fez 13 anos até agora já muitas coisas mudaram em Portugal uh, mas na altura fez-me muito pensar sobre porque é que as pessoas morrem assim e muito pouco tempo depois, uns meses depois, morreu meu avô paterno também uma morte... Uh, bastante difícil, pouco acompanhada pela família, enfim, foi realmente, foi foi uma experiência que me fez pensar muito, porque é que as pessoas estão morrendo nos hospitais, porque é que morrem sozinhas, porque é que morremos assim, e se me interessar por por o tema dos cuidados paliativos, o que me levou a fazer uma entrevista a uma pessoa da Gulbenkian que me falou de um projeto que era um projeto piloto que estava a acontecer em Trás-os-Montes, o que me levou a querer fazer uma reportagem sobre isso e depois essa reportagem acabou por crescer para um projeto maior que depois a Gulbenkian apoiou e portanto eu tive a sorte de ter dinheiro, que é aquilo que um jornalista, um escritor sempre quer, dinheiro para poder fazer pesquisa e trabalho de campo. E podia ir para Trás-os-Montes E eu, na altura, portanto, depois eu fui Fiz o meu trabalho de campo uh, E escrevi, escrevi sobre a minha experiência em Trás-os-Montes As pessoas que eu conhecia as histórias delas E se a primeira pessoa aparece Aparece na minha visão daquele sítio daquelas pessoas E numa ou outro apontamento Mas não é um livro em que eu falo sobre mim própria Portanto, existe a primeira pessoa Mas é sempre um olhar sobre os outros Mas é curioso que eu Durante muito tempo, o livro está dividido em três partes a última parte. Desculpa se me estou a alongar um bocadinho, eu sei que está longo. A... A, última parte é, a última parte do livro é só tipo duas páginas, mas na minha cabeça era uma parte muito maior, a volta da qual eu andei a trabalhar durante muito tempo. E nessa última parte do livro eu falaria da minha avó e dessa experiência de, do fim de vida dela. Eu nunca consegui escrever isso e depois percebi que aquilo não pertencia ali àquele livro. O livro acabou por ter uma terceira parte completamente diferente. E isso ficou lá atrás Pronto, depois fui à minha vida Agora, eu também tive um grande convívio Ao longo destes anos todos E eu continuei a ter um convívio Próximo com a minha avó paterna Que embora não esteja aqui Neste livro diretamente Também é uma mulher Do interior Do campo Com um percurso muito parecido à minha avó materna Também com a terceira classe Pronto, e tive este convívio, continuo a ter muitos verões com ela e com as minhas filhas, mas quando eu escrevi este livro a minha avó paterna ainda estava viva. E essa história da minha avó materna estava sempre lá. E como eu já não lhe podia fazer perguntas, (risos) o livro também acaba por ser muito sobre isto, sobre a ideia de que se nós não registamos estas histórias agora, se nós não fazermos certas perguntas agora, será tarde demais. E esta ideia de que eu já não posso contar certas coisas, já não posso saber certas coisas, de repente também se tornou importante. E eu acabei por focar nesta figura da minha avó que eu já tinha perdido há mais tempo e que eu sentia que sempre quis escrever mais qualquer coisa sobre ela e nunca o tinha feito. E toda esta ideia de que havia tantos silêncios na sua história acabou por 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 ser importante para o livro. E acabei, ela acabou por ser esta figura... Que representa a avó Eu também falo da minha filha Que é a minha filha mais velha Apesar de eu ter duas filhas Mas a minha filha a minha filha mais velha Era com quem eu pude ter algumas conversas sobre este tema E portanto também aparece como vá a outra geração não é? A continuidade Porque é sempre esta ideia da herança Esta ideia da cronologia Esta ideia de enfim de nós é, criarmos então esta é continuidade A
1: definição que tu defines Sou uma mulher que escreve Esse é o nome para o que sou. E esta escrita é um bocado revelar as outras mulheres que não puderam escrever e não escreveram, não é?
0: Sim. Eu, a uma dada altura, digo... Uh, deixa ver se eu encontro aqui, só para te dizer. Uh, agora não posso escrever por ela tudo o que escreve para compensar o que a minha avó não escreveu.
1: E está por baixo de uma mulher que escreve, é só o nome para que sou.
0: Exatamente. E é um bocadinho esta ideia, não é? Uh, esta consciência uh, desta minha herança de lhe fazer justiça os servos do trabalho que as minhas avós e aqui vou dizer as duas as meus avós também mas as minhas avós quer dizer o trabalho os sacrifícios que elas fizeram as vidas que elas tiveram eu tenho essa herança muito muito presente não é de vir disso e ter usufruído esse enorme privilégio que foi nascer depois do 25 de abril usufruir de todo o trabalho que foi feito antes de mim Uh, e não ter que passar por essa dureza toda mas no entanto sempre senti-me necessidade de reconhecer isso uh, uh, e de honrar essa memória e de certa forma o meu trabalho tem todo muito a ver com isto com contar esta história com procurar que estas vozes sejam ouvidas e aqui incluo também os meus avós, os homens uh, estas pequenas vidas que, estas pequenas, não pequenas vidas mas estas pequenas histórias de vida que na verdade são Somadas a, a nossa grande história, não é? Uh, isso para mim é muito importante. O meu trabalho tem rodado muito à volta disto, e de certa forma, uh, isto é muito verdade. E o que é curioso é que eu tinha escrito isto, tal e qual como está, antes de saber que tinha este, que estava antes de escrever este livro e antes de saber que este projeto era um livro. Noutras coisas que estava a escrever, que estava a trabalhar. Isto para dizer aquilo que somos escolhidos Isto já estava tudo na minha cabeça Mesmo antes de saber que que este livro existiria E depois eu fui buscar esta frase E não mudei mesmo nem pontuação nem nada Tal e qual como tinha escrito antes Era quase como se aquilo que eu eu tinha escrito Estas três frases que te li Estavam a anunciar este livro, não é? Isto ilustra também bem o processo. Então eu fui buscar tal e qual e pus pus no livro.
1: Tu, a certa altura, disse que gostavas de imaginar como é que seriam as mulheres no futuro, não é? Não chegas a escrevê-lo, mas como é que seriam? Isso tem um bocadinho a avaliação do que é que falta de fazer no presente, não é? Como é que seriam?
0: Olha, eu, como tu percebeste o livro, eu só faço perguntas, não dou respostas nenhumas. Uma certa
1: injustiça. (risos) Só dou
0: hipóteses, só dou hipóteses para depois o leitor completar. É engraçado porque eu eu, eu falo sobre isso no final do livro, precisamente, que é imaginar uma das coisas que está presente no livro também é esta ideia de que esta herança chega à minha filha. Isto é muito importante. Lá está que não haja esta sensação de que estamos a começar de que não temos esta história por trás não é? de que não temos esta narrativa de quem é que nós vimos este percurso que as mulheres fizeram para chegarem tão longe não é? é importante ela saber isto saber de onde é que isto vem que as coisas não apareceram já assim como são agora não é? E isto é uma preocupação que também acompanha, acompanha o livro e nesse sentido eu depois tento imaginar tento imaginar uh, como é que seria a vida de uma mulher daqui a muitos anos como é, que seria, como é que eu gostava que fosse eu posso dizer como é que eu gostava que fosse não é? E, nesse sentido, eu acho que tenho uma imagem aqui que é uma imagem de não olhar para trás do ombro, não é? Sentir-se mais segura, sentir que tem realmente igualdade de oportunidades, sentir que não tem uma série de pressões que as mulheres têm e que os homens não têm. Mas, sobretudo, essa... essa, Se calhar uma inteira liberdade, eu não sei se tem outra expressão para isso uma inteira liberdade de se poder sonhar e se poder imaginar o que se quer para si própria uh, a Maria Lamas fala muito sobre isso ela diz que as mulheres vivem nos escombros dos sonhos né? estas são mulheres que não se podem dar ao luxo de sonhar são mulheres que não têm sonhos não é? estão tão ocupadas com a sobrevivência do seu dia-a-dia os sonhos delas são muito, muito comozinhos. É? Uh, e uh, isso é uma coisa que eu questiono e questiono, será que nós, nós mulheres, tipo, as mulheres da minha geração, será que nós sonhamos exatamente uh, da mesma maneira? Será que nós já nos damos ao luxo de ter esses sonhos, de acharmos que é, tudo é possível? E eu acho que não. E o que eu gostava era que, para as minhas filhas e para as mulheres do futuro, essa inteira liberdade de sonhar, de tudo ser possível, não é estar ao alcance delas, não é? isso, pronto, acho que é assim a melhor resposta depois podemos falar de coisas mais práticas
1: <risos> se quiseres Muito quiser. obrigado, Suzana <risos> pela tua presença e pelo teu livro e, e que escrevas muitos mais Obrigada, a Obrigado I